1: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 0505 05 78 il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49 il numero per inviare un sms. È sempre la battaglia referendaria in primo piano e questa è l'apertura preferita di molti dei quotidiani più importanti di giovedì 13 ottobre. Continuano a volare gli stracci tanto che il presidente Mattarella si è sentito in dovere di intervenire per sollecitare un minimo di rispetto reciproco. Per il resto titoli sull'immigrazione, diversi commenti sullo scivolone britannico nei confronti degli italiani eh, divisi in un questionario fra italiani punto e basta, italiani napoletani italiani siciliani. E poi poco altro da segnalare, qualche titolo sulla campagna elettorale americana, sulla Siria, sulla guerra fredda con Mosca, qualche titolo di economia e poi tanta cronaca. La nostra scaletta di questa sera. Fra poco apriremo con una notizia che non troverete sulle prime pagine di domani perché è in corso e quindi diciamo si sta sviluppando, faremo un collegamento con il nostro corrispondente in Kenya Enzo Nucci per ulteriori ragguagli su quello che sta succedendo in Somalia dove secondo alcune fonti sarebbe in corso un tentativo di colpo di Stato subito dopo una riflessione sul clima politico che stiamo vivendo un clima che si è davvero incattivito e le domande che vengono alla mente sono tante cioè è sempre stato così, nel senso che magari abbiamo la memoria corta O davvero la tensione che stiamo vivendo oggi nella campagna elettorale per il referendum è il segno di un imbarbarimento che ha pochi precedenti nel passato? E perché poi nel resto d'Europa lo scontro politico è molto più civile? Perché da noi si respira tutto questo odio? Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama e infine l'ultimo approfondimento sarà dedicato ai funghi. La stagione della raccolta va avanti da alcune settimane, avremo con noi il campione mondiale della raccolta di funghi e parleremo anche di come cucinarli un cuoco ci illustrerà qualche ricetta, quindi se siete interessati prendete carta e penna, a parte che domani c'è il podcast a disposizione. Partiamo subito con la Somalia, allora uno dei paesi più instabili, più pericolosi, e anche più poveri del mondo, in linea da Nairobi, abbiamo il corrispondente Enzo Nucci. Enzo, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Allora, cosa sta succedendo a Mogadiscio innanzitutto? Che notizie si hanno?
0: Eh, le notizie sono poche, sono incerte, va detto che tutto si inserisce in un quadro di grande instabilità che ormai contraddistingue la Somalia da 25 anni a questa parte, cioè da quando è iniziata una infinita guerra civile con la fine del eh, governo di Siad Barre e e con tutto appunto il dramma che ha accompagnato la storia di questi 25 anni, la guerra più lunga eh, di questo secolo. Attualmente appunto dire che la Somalia è la vigilia delle elezioni, elezioni eh, politiche che dovranno portare al rinnovo della eh, presidenza della Repubblica nonché del Parlamento e va detto che questo è un appuntamento che ha mobilitato tutti i clan e eh, sta facendo muovere tanti soldi perché eh, intorno a queste elezioni appunto si gioca il il futuro del paese. Il problema forse sai vero, reale, più che parlare di politica in senso eh, lato e parlare della drammaticità, delle condizioni di vita delle, della gente che eh, appunto vive in Somalia mm. pensate che 5 milioni di somali sono a rischio carestia e questo è un dato reale, concreto ma ehm, un'altra bomba vera e propria si sta accendendo sotto le poltrone di parlamentari della, della Presidente della Repubblica perché ehm, da qui, dal, dal, dal Kenya, eh, si è deciso di smantellare il campo di Dadaab, il campo profughi più grande del mondo. Eh, pensate, ha una popolazione attualmente di 326 persone, in passato è arrivata a 500 mila, una superficie di. 30 km quadrati, insomma parliamo di una città grande e popolata quanto Firenze, tanto per intenderci, tanto per è considerata la seconda città somala dopo Mogadiscio e la terza città del Kenya dopo Nairobi e Mombasa, quindi immaginate la, la, l'importanza di questo Campo ma il governo kenyota ha deciso eh, di smantellare questo campo e di mandare tutti indietro, di mandare tutti in Somalia perché, secondo appunto il governo eh, kenyota, dal campo di Dadaab si muovono gli Shabab che hanno eh, portato gli attacchi eh, più sanguinosi, appunto, eh, della storia del Kenya e quindi è in corso il rimpatrio. Io sono tornato lunedì sera da, da, da Dadaab, dove ho fatto e eh, nei fatti si sta procedendo ehm, forzatamente a questo rimpatrio. Mm-hmm. Ci sono già fortissime eh, proteste sia del Consiglio internazionale dei rifugiati della Norvegia ma anche Medici Senza Frontiere. Chiede una presa di posizione da parte degli organismi internazionali perché ehm, questi nuclei familiari. Però, per ora sono circa 30.000, ma l'obiettivo è arrivare appunto allo smantellamento completo, sono eh, ricondotti mh, con, con, con la forza di, 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 di pochi soldi, parliamo di 200 dollari dato a ciascun componente della famiglia che poi, a cui vanno detratti i soldi per il viaggio in aereo, per chi va a Mogadiscio, che sono 50 dollari, quindi con 150 dollari circa a, a persona, la gente viene rimpatriata a Mogadiscio una volta lì viene abbandonata, perché il governo Somalo non ha eh, ovviamente predisposto né abitazioni, né case, né lavoro, né assistenza medica per tutte queste persone. Quindi è un'altra bomba che certo. eh, si sta eh, proprio mm-hmm. creando poco alla volta tutto,
1: Sotto le poltrone dei politici somali. Ecco Enzo, ma... ti, volevo... Sì, sì, ti volevo chiedere questo. Insomma, ricordo il terrorismo islamico di origine somala: è una spina nel fianco del Kenya, che è invece è un paese assolutamente tranquillo. allora Le stragi degli Shabab hanno spaventato il turismo internazionale, in particolare quello europeo, e ci sono stati gravi conseguenze per l'economia del paese e il turismo è una delle principali voci. Delle entrate, fra l'altro a Malindi ci sono molti alberghi e ristoranti gestiti da italiani, la stagione è partita nuovamente in maniera fiacca, no?
0: Sì, eh, la, 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 la minaccia terroristica che poi si è concretizzata in vari attacchi ha eh, praticamente annullato il turismo eh, internazionale in Kenya, che vive appunto. La, ricordiamo che il turismo è la seconda voce eh, dell'economia nazionale kenyota dopo l'agricoltura. Quindi. Immaginate a cosa si sta eh, appunto dicendo addio in questo eh, paese, con eh, riflessi anche appunto eh, su, su, diciamo, su, su, di noi, su di noi italiani, perché sono tanti, appunto, come ricordavi, i gestori di strutture alberghiere, ricettive, eccetera, italiani che sono a Malindi. Eh, questo ha proprio cancellato, esiste solo ora un turismo abbastanza di... Eh, nicchia per quanto riguarda i safari, ma eh, quello che appunto eh, ricordavamo, le mari, le spiagge eccetera, sono state cancellate, purtroppo la, la minaccia terroristica è reale, c'è un, attualmente un warning, un allarme molto forte, perché il Kenya eh, è dal 2013 ufficialmente in guerra con gli Shabab, perché dal 2013 il governo keniano ha inviato proprie truppe, ma nella Somalia del Sud a contrastare l'infiltrazione degli Shabab e quindi eh, nei fatti il Kenya è un obiettivo come abbiamo visto con la strage di Garissa degli studenti eh sì. della Pasqua dello scorso anno e poi del centro commerciale, commerciale di Venezuela, Nairobi
1: nel Senti volevo chiederti questo dal punto di vista militare e anche politico c'è poi da dire che il governo Somalo non è così stabile nonostante l'appoggio dell'organizzazione degli stati africani in particolare dell'Etiopia come mai?
0: e eh, il, il governo somalo nei fatti governa poco più della eh, capitale Mogadiscio e nemmeno in tutti i suoi quartieri, quindi pensate quanto è grande appunto, la Somalia e, e quanto è piccolo il, il, la capacità di governo e, e, e nemmeno nella città di Mogadiscio nella capitale appunto, Mogadiscio. Eh, governo ha un potere reale di controllo perché gli Shabab con i loro atti terroristici continui eh, mettono in discussione. Ehm, Ovviamente c'è una forte divisione, eh, ricordiamo che la società somala è organizzata in clan e bisogna fare i conti con questa questa organizzazione sociale e eh, nonostante l'appoggio internazionale, l'appoggio militare della Missione internazionale eh, di pace dell'Unione africana non si riesce a dare eh, forza alle, alle, alle gambe, anche per le divisioni interne appunto eh, claniche, e anche perché forse non c'è, non è stato individuato una vera, un vero e reale percorso. In mm-hmm. ogni caso la minaccia eh, degli islamisti è un fatto concreto, reale, che sta eh, minando eh, il la vita di
1: questo certo. paese poi tra l'altro sono pure finanziati dal mondo arabo quindi è pure difficile contrastarli per questo insomma, no? perché sono foraggiati eh, dai paesi del golfo allora certo. eh, ringraziamo davvero Enzo Nucci corrispondente della RAI in Kenya per eh, questa analisi così interessante su quel che sta succedendo in Somalia facciamo attenzione perché questo è un paese chiave dell'area se salta quel minimo di stabilità che ancora c'è, che ancora dura, resiste, veramente diventa un problema grosso, eh, tipo la Libia tanto per intenderci. Allora grazie a Enzo Nucci e buonanotte. Grazie Enzo.
0: Buon lavoro a voi.